0: Bapak teruskan kerjakan apa yang engkau mau buat kami ya Tuhan Biar pada malam hari ini Ada healing yang daripadamu Ada restorasi yang luar biasa dalam hidup kami Ada perkara dan jalan yang baru yang Kau siapkan buat kami Buat kami menangkap apa yang engkau mau Tuhan. Tapi siapkan hati kami untuk kau bongkar semuanya. Buat kami nggak mau nutup-nutupi akan hidup kami. Kami mau terbuka di hadapanmu ya Tuhan. Supaya restorasi boleh terjadi atas hidup kami. Sehingga suatu kesembuhan boleh terjadi atas hidup kami. dan pembaruan dengan pembaruan akan menjadi milik kami. Terima kasih untuk sore hari ini ya Tuhan. Ini waktunya untuk kau ambil alih dalam segala perkara. Berbicaralah kau kepada kami. Bersihkan saat ini bejana kami. Bersihkan kantong kami Tuhan. Kami tidak mau kantong kami, bejana kami diisi. Tapi ternyata di bawah dan di dalam bejana kami. Ada perkara-perkara yang belum kami buang. Biar kau buang dan kau bersihkan bejana kami. Sehingga apa yang kami terima pada malam ini. Utuh dan murni daripadamu. Terima kasih untuk anugerahmu. Ambil alihlah Tuhan, berbicaralah engkau ya Tuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama, Amin. Saudara selamat sore buat saudara-saudara yang datang pada malam hari ini di tempat ini dan saya menyapa buat saudara-saudara yang streaming saat ini yang berada di rumah saat ini. Yang saat ini sedang ada di tempat masing-masing. Dan biarlah hari ini saudara kita sama-sama menerima apa yang jatah yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Amin. Saudara sebelum saya khotbah, saya itu mau share. Ya. Saya mau membagi hidup, saya mau cerita. Apa yang Tuhan sedang kerjakan Dalam hidup saya Pada masa-masa pengasingan Saya harap Apa yang saya alami ini Akan menjadi berkat Buat saudara Akan mengerti akan apa yang Sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup Saudara dan kita mulai menyelidiki akan hidup kita masing-masing Betapa rapuhnya Hidup Manusia itu ya. Saudara Saya mau share dimana pengalaman saya selama beberapa minggu yaitu dimulai tanggal 9 sore, 9 Juli ya. Pada tanggal 9 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli. Ini waktu yang cukup lama dan saya selama masa pengasingan itu saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya mulai diajar. Saya mulai diajar apa? Arti penguasaan diri, Saudara. Yang namanya penguasaan diri itu gampang diucapkan, tapi susah untuk dijalani. Perlu perjuangan yang namanya penguasaan diri. Saya biasanya sibuk luar biasa, dapat dikatakan sebelum kor adanya virus corona ini Saya dapat dikatakan di rumah itu cuma sehari dua hari. Ya. Pergi lagi, pelayanan lagi, keluar kota lagi. Sampai banyak anak-anak sion yang mengatakan begini kepada saya. Ibu Nadi itu gak ngerasa capek tah. Gitu. Dengan usia yang sudah cukup gak kerasa capek tah. Saya sendiri merasakan tidak ada sesuatu yang saya rasakan dengan kata capek saudara. Karena saya tidur-tidur saja, saya pelayanan, selesai saya boleh istirahat. Semua saya lakukan dengan sukacita. Dan rasanya tidak pernah dikekang, ya, dibatasi. Tapi yang namanya penguasaan diri itu benar-benar semua dibatasi saudara. Kenapa dibatasi? Tidak boleh keluar kamar saudara. sampai sesudah selesai dari pengasingan saya kalau mau masuk kamar saya sampai aduh mau tidur lagi gitu rasanya begitu sampai nggak kepengen gitu. Saking ada suatu perasaan jenuh di dalam kamar selamat tanggal 9 sampai tanggal 21 dapat dikatakan nggak boleh keluar kamar di kamar terus saudara Hanya dari kamar duduk, dari duduk ke kamar mandi, dari kamar mandi duduk lagi, ya sampai suatu saat Sofi ngomong gini... Mama supaya Mama tuh tidak bosan, ya. Mama tuh mau nonton film, katanya. Lho kan Mama nggak boleh nonton film. Ya nonton film Kristen toh masa mau nonton film Kristen gak boleh, nggak lah non. Saya Jadi itu namanya. Kejenuhan itu ada dalam kehidupan Terutama yang dinamakan penguasaan diri itu Biasanya dengan adanya covid ini Kan anak-anak ke sekolah Saya juga nggak pergi-pergi Hidup selalu sama cucu-cucu ceritanya Dan itu sama sekali nggak boleh ketemu Cucu-cucu main ke rumah juga nggak boleh Jadi akhirnya saya merasakan dupe yang ketemu kami nggak boleh. Bolehnya cuma di kamar, dan di kamar, dan di kamar saudara. Dan saya boleh merasakan itu namanya penguasaan diri itu perlu perjuangan yang keras. Selain itu saya juga dapat merasakan apa arti pengikisan. Saudara. Dikikis ya. Sesuatu barang kalau dikikis tujuannya untuk apa sih? Dialusin. Yang kasar-kasar dialusin. Itu namanya dikikis habis. Semua sifat saya. Terutama kekurang sabaran saya. Saudara, semua orang sudah tahu saya terbuka. Saya orangnya itu enggak sabaran. Saudara. Kalau apa-apa yang tidak dikerjakan dengan cepat. Ah saya lebih baik tak kerjaan sendiri. kurang sabar sekali. Dan masa yang dinamakan pengikisan itu yang dinamakan perlu kesabaran ini sampai kapan Tuhan? Itu perlu yang namanya pengikisan. Lalu apa yang dinamakan pengeratan? Pengeratan dipotong, Saudara. Lain antara dikikis dan dipotong. Kalau namanya dikikis itu dialusin. Ya, dikikis, dikikis. ...tapi dipotong itu putus-tus, kadang-kadang keras dan itu sangat sakit, sangat sakit. Saudara pada saat Pak Daniel meninggal, saya cukup syok, saya nangis, saya ini sampai suatu saat Tuhan ngomong begini. Kamu itu loh lebay banget, saya rada ketawa dikit. kok Tuhan tahu istilah lebay gitu. Dalam pikiran saya, tapi saya juga nggak berani ngomong. Cuma ya sudahlah, saya gitu nggak pada tempatnya kamu seperti itu. Wah, ya habis-habisan, Saudara. Namanya dipotong. nggak bilang, "Nak, kamu jangan sedih. Dia sudah enak di surga." Eh, kan lebih enak kan? Kalau misalnya kita ditegurnya seperti itu. Tapi kalau ditegur langsung ngomong Kamu lebay banget sih. Enggak pada tempatnya kamu seperti itu. Itu seperti dipotong sudah. Prat. Sudah lagi dalam keadaan sedih gitu Ini tuh hanya menghela nafas. Tapi dalam masa-masa pengikisan dan pemotongan. Itu sangat-sangat baik dalam hidup saya. Saudara jangan merasakan begini. Oh Ibu Nani sekarang udah jadi bagus. Udah jadi alus kalau ngomong. No. Sudah jadi sabar. No. Itu perlu setiap hari saudara. Perlu setiap hari dipotong. Jadi nggak bisa sekali. Itu hanya benih yang saya terima. Ya. Pengikisan. Penguasaan diri. Pemotongan. Ya. Itu benih yang saya terima. Ya. Jadi saudara jangan merasakan. Nanti saudara selesai dari tempat ini. Aduh aku sudah menerima. Pulang dari sini berubah. Tidak saudara. Perlu perjuangan. Ya. Oleh karena itu hari ini. Kita bukan sekedar mendengar teori. Tapi benar mendengar apa yang dimaksudkan. Dengan pengikisan. pengeratan, dan juga penguasaan diri. Ya. Saya mau cerita, masa-masa penantian dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15, saudara. Ya. Ini masa yang paling berat dalam hidup saya. Tanggal 9, 10, 11, 12, itu 7 hari, saudara. Itu masa yang sangat-sangat berat. Kenapa? Seolah-olah ditinggalkan Tuhan. Baca Alkitab, nggak 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 tahu apa-apa nggak masuk sudah keadaan badan yang nggak enak ya. doa nggak dijawab seolah-olah ditinggal aja nah masa itu masa enam hari lalu saya bilang Tuhan ini kalau terus-terusan begini saya enggak tahan loh sudah nggak pulih keluar kamar ya Engkau bicara juga tidak. Seolah-olah kau biarkan aku. Jadi bagaimana? Engkau maunya apa terhadap hidupku? Enggak ada jawaban saudara. Jangan dikira terus ada jawaban. No, enggak ada jawaban sama sekali. Lalu saya mulai teringat akan Musa. Saat Musa mau mendapatkan 10 perintah Allah. ya Pada saat itu di Gunung Sinai. Selama enam hari ada hadirat Tuhan, tapi dia enggak ketemu Tuhan. Masih lumayan ada hadirat Tuhan. Saya merasakan tidak ada hadirat Tuhan, tapi saya yakin ada hadirat Tuhan. Cuman sayangnya lagi hatinya aja yang enggak beres. Coba kita akan baca sama-sama di dalam keluaran 24 ayat 16. Dikatakan begini. Kemudian Tuhan diam di atas gunung sinai dan awan itu menutupinya enam hari lamanya. Ya. Saya minta yang lain ini cobalah yang pinter ya. Begitu saya minta ayat ditayangkan aja ayatnya. Jangan melongo aja anak-anak cakep-cakep yang di belakang ya. Kejadian 24 ayat 16 yang cekatan dikit ya. Yang cekatan dikit ya. Kemuliaan Tuhan diam di atas Gunung Sinai Dan awan itu menutupinya enam hari lamanya Dikatakan di dalam kejadian keluaran 24 Itu dikatakan jelas Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya enam hari lamanya. Enam hari, saudara, nggak ketemu Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan, tapi nggak ketemu. Lalu dikatakan seperti ini: Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Hari yang ketujuh. Saya pun mengalami yang sama, saudara. Enam hari seolah-olah ditinggalkan. Tapi saya rada terhibur, Rada terhibur begini. Udahlah, saya bandingkan dengan Pak Yusak empat puluh hari pengasingan. Saya nggak tahu sampai kapan saya bilang. Tapi saya bersyukur, saya masih boleh makan. Pak Yusak puasa, makan cuma sehari satu kali. Saya sehari tiga kali makan. ah Masih terhibur. Menghibur diri saudara. Saya belajar untuk menghibur diri. Kalau saya baca dari Yehezkel pun sama. Yehezkel selama enam hari pun dibiarkan. Hari ketujuh baru mendapatkan sesuatu. Jadi saya sedang menanti-nantikan hari ketujuh saudara. Tapi betul. Begitu tanggal 15, itu hari ke-7, tiba-tiba pagi-pagi saudara, jam setengah enam, ya, Tuhan datang. Saya biasanya jam setengah lima sudah bangun, ya. saya bangun, saya berdoa, nggak ada apa-apa. Tapi saya nggak nggak berani ngomong Tuhan ini hari ketujuh loh Tuhan kok engkau nggak datang datang nggak berani saudara sungguh-sungguh nggak -sungguh berani grundel grudel sedikit dalam hati tapi saya nggak berani saudara ya saya diam saja sambil saya merasakan Tuhan saya datang kepadamu saya sudah habis pasrah lah engkau mau datang ya syukur baik engkau tidak datang ya tak tungguin sajalah nah tepat setengah enam Berarti satu jam kemudian Tiba-tiba ya. Tuhan datang Saya dibawa Saya dibawa Tiba-tiba Saya ada di suatu Jalanan saudara ya. Jalanan itu putih Semuanya Ujungnya nggak kelihatan Kira-kira ya. jalanannya itu Ada 10 meternya ya. Tapi ada atapnya Ini jalanan ada atapnya ya. Sebelah kiri dan kanan itu kebon ya. Taman bagus sekali sebelah kanan Sebelah kiri, sebelah kanan Taman yang bagus sekali Dan saya berjalan Pada jalan yang putih sekali Kira-kira ya. 10 meter Saya jalan, saya juga pakai baju putih Saya tahu persis oh, Itu saya ya Saya lihat Saya, itu saya ya Oh iya saya, saya pakai baju putih dan saya menari. Saya bilang, saya di dunia enggak pernah menari loh, saya bilang gitu. Kecil saya pernah menari, tapi gede-gede apalagi tua wis enggak pernah nari. Tapi di situ saya menari sudah. Menari begitu luar biasanya dengan pakaian yang sungguh-sungguh amat bagus. Di sepanjang perjalanan itu, tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan ngomongin, Nak. ...aku mau kasih kamu bunga. Aduh, hati saya suka luar biasa. Enam hari dibiarkan, hari ketujuh tiba-tiba mau dikasih bunga. Saya senang sekali. Dan pada saat itu, saya berlutut. Ya, saya berlutut karena sedang menantikan saya mau dikasih bunga. Lama sekali... Kok enggak dikasih-kasih ya? Tiba-tiba Tuhan ngomong, sudah nak. Oh sudah Tuhan. Tuhan. Kok enggak kelihatan sih bunganya? Sudah aku tanamkan di dalam hatimu. Ini suatu bonus dalam hidupmu. Sebenarnya selama enam hari itu kamu itu sebetulnya enggak lulus. Lolos saja. Karena suka rada mengeluh-mengeluh. ...tapi karena anugerah Tuhan beri kamu bonus. Yaitu aku beri kamu bunga. Saudara. Nah, lalu saya diperlihatkan bunga itu saudara. Bunga itu mawar yang sangat bagus... ...tapi di tengah-tengahnya itu ada bunga anggreknya putih dan ungu. Saya cuma lihat tapi katanya... sudah dimasukkan dalam hati saya dan saya terima saya katakan Terima kasih Tuhan sekalipun aku tidak melihat tapi aku percaya itu kejadian hari pertama ya tanggal 15 selesai-selesai ya. itu saya nyat sadar ya itu bukan berarti saya pingsan ya sadar saya selesai doa Itu sudah setengah sembilan pagi. Dari jam setengah lima. Selesai saya, oh kok sudah balik lagi ya saya di sini Ternyata saya ada duduk di tempat tidur saya. Ya, ya sudah. Selesai, saya bilang terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Saya terima kasih Tuhan. Engkau ketemu saya. Engkau nemuin saya. Itu suatu anugerah. Selesai saya mandi, saya makan dan sebagainya. Nungguin. dari sekitar jam 10 sampai dur besok lagi saudara. Ngapain? Baca Alkitab, dengerin video, dengerin YouTube itu ya. Dengerin lagu-lagu sampai kadang-kadang Sophie ngomong, "Itu lagu apa sih, Mah?" Bisa lagu sembarang tak, semuanya tak setelah yang penting lagu-lagu yang membangun saya. Dan itu nungguin terus saudara. sampai besok lagi. Nah, hari yang kedua luar biasa dibangunkan jam lima. Biasanya setengah lima saya bangun tapi itu jam lima baru bangun. Nah, Tuhan mulai mengatakan begini: persiapan putaran terakhir, persiapan putaran terakhir. saya nggak ngerti, saudara. Saya bilang Tuhan maksudnya apa? Engkau katakan persiapan putaran terakhir. Engkau harus mempersiapkan diri, persiapkan jemaatku untuk putaran terakhir. Enggak mudeng dengar saya nya, saudara. Tapi saya diam. Saya bilang Tuhan ini boleh ditulis, nggak sih? Tulis, Jadi saya tulis. persiapan putaran terakhir titik sampai di situ sebab apa gak ngerti maksudnya apa saya bilang Tuhan terangkan sama saya sebab saya nggak ngerti ini maksudnya yang kau maksudkan dengan persiapan putaran terakhir sedang saya lagi termenung nah ini ini bukan Tuhan tapi Tiba-tiba seperti Ada dalam pikiran saya ya. Jadi saudara harus mengerti Ada yang dari Tuhan Ada yang tiba-tiba ada yang Tiba-tiba Tuhan Taruh itu dalam pikiran saya Dan ini yang, yang saya mau sampaikan sekarang Ini adalah yang ada Pada pikiran saya Tiba-tiba di dalam pikiran saya Ada seperti ini Kalau di dalam negara ini negara kita ya di negara kita ini pada saat mau pemilihan mau pemilunya pemilihan presiden waktu itu kan ada dua calon presiden kan nah kalau kita mau memilih presiden nomor dua ya atau nomor satu atau nomor satu itu kan gini ada konstan konsentannya kan jadi ada pengikutnya ada yang benar benar Jadi orang yang mempersiapkan sampai calon kita itu harus jadi. Nah, caranya bagaimana? Tidak bisa main-main kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja luar biasa. Mereka bekerjanya itu doppel porsi. Mungkin sampai malam mereka terus mengadakan kampanye, kampanye, kampanye. Terus memberikan pengertian, pengertian dan pengertian. Kepada setiap orang. Nanti milih ini ya. Nanti milih ini ya. Lalu memberikan promosi yang luar biasa. Itu persiapan. Supaya calon kita itu bisa jadi presiden. Nah, waktu pikiran saya itu, oh ini putaran terakhir. Biasanya kalau kampanye kan ada kampanye pertama, kedua, ketiga gitu kan. Nah ini kampanye yang sudah terakhir, putaran terakhir. Kalau namanya putaran terakhir, sudah tidak ada kampanye lagi. Oh, nangkep sayanya. Saya bilang, saya ngerti Tuhan. Apakah yang kau maksudkan? Kita harus kerja double porsi. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan double porsi sebelum kedatanganmu untuk kedua kali. Betul nggak ini? Ya. Sampaikan kepada jemaat, sampaikan kepada anak-anakku. Ini putaran terakhir. Sesudah itu rapture terjadi. Oh, saudara saya mau sampaikan kepada saudara semuanya. Ini putaran terakhir. Ini pukulan terakhir. Seperti seseorang yang sedang mencalonkan seseorang untuk menjadi seorang presiden. Dia buat puteran terakhir. Dia buat sedemikian rupa. Dia kerja, dia kaum e, namanya kampanye. Dia memberikan penerangan. Dia melakukan segala sesuatu. Ya. Sampai setiap orang ini bisa percaya. Bahwa calonnya ini adalah calon yang luar biasa. Itu yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Tuhan katakan, nak. Putaran terakhir kali ini. Engkau harus bekerja double porsi. Sampai semua orang tahu siapa Yesus Kristus Tuhan itu. Yang akan membawa suatu keselamatan. Dan waktunya sangat singkat. Dia akan datang buat membuat pengangkatan. Harus diberitahukan. Harus diberitahukan. Seperti seorang yang kampanye. Oh Tuhan. Nah. Pada saat itu saya mulai bilang. Tuhan. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ya. Arus ada kerja keras. Sebelum masa rapture. Double porsi. jasmani dan rohani. Sebab secara rohani, Tuhan akan katakan, mau ada lawatan yang luar biasa terjadi sebelum rapture. Lalu saya bilang, Tuhan jadi yang engkau katakan dipersiapkan double porsi gimana? Apa bikin KKR atau bikin gimana? Tuhan katakan, terutama buat anak muda. Bahkan, ya. Anak muda harus benar-benar double porsi di dalam melakukan kegiatan ini. Untuk lawatan, untuk penuaian. Oh. Gereja-gereja harus mengerti dan dapat menangkap visi Tuhan ini. Oh. Saya katakan Tuhan, jadi tuahannya yang dituai itu yang mana? Apa sekolahan Apa bikin KKR Atau pulau-pulau Atau apa Saya terkejut saudara saat Tuhan ngomong gini. Kali ini Tidak pakai KKR KKRan Sudah lewat Waktunya Memang saudara Kalau kita lihat zaman sekarang ini Kamu mau bikin KKR besar-besaran di satu kota? Gak bisa. Wong sekarang duduk aja sekarang di batasi seperti ini. Semua harus pakai masker. Kalau bikin KKR anak muda jingkrak-jingkrak gitu. Mana diizinkan? KKR di lapangan. Sudah nggak apa? Sudah lewat, kata Tuhan. Itu waktunya sudah lewat. Jadi Lawatannya ini bagaimana? Saya sangat terkejut waktu Tuhan mengatakan. Kali ini lawatannya adalah ke desa-desa dan lereng gunung. Hah? Dengarkan telinga-telinga yang hari ini mendengar. Ya, terutama buat anak muda. Yang Tuhan katakan. lawatan Akan terjadi di desa-desa. Lawatan akan terjadi di lereng-lereng gunung. Setiap kota punya desa apa tidak? Ada. Setiap kota ada lerengnya enggak? Lereng itu ya mungkin ada di gunung atau di pinggiran-pinggiran. Itu tempat lawatan terjadi. Saya berdoa saudara. Untuk saudara bisa tangkap ini. Jadi sudah tidak pakai KKR, KKR-an. Manggil band-band. Itu sudah di belakang. Sudah lewat. nggak bisa kita manggil beberapa pemain band. ngajokin anak-anak muda. Ayo kita ini dan sebagainya menyembah Tuhan. Sudah lewat. Kata Tuhan. Kamu mau melakukan itu. terlalu sukar Tapi yang Tuhan katakan Masuklah engkau Ke desa-desa Dan lereng Lereng pegunungan Oh Tuhan Oleh karena itu Saya ingin sampaikan ini kepada saudara Ini yang saya dapatkan Saat ada Di dalam pengasingan Saudara, lalu saudara akan mengatakan begini. Ya kita-kita eh, wis rada tua. Yang rada tua-tua begini apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menjadi pendoa syafaat untuk lawatan, Kita bisa menjadi pendana untuk lawatan, Karena mereka pergi butuh biaya. Kita bisa memberkati orang-orang kampung dan orang-orang desa. Dengan cara kita memberi sembako maupun apa. Lawatan bisa terjadi justru di tempat-tempat seperti itu. Ini masanya putaran terakhir. Saudara ini yang harus dilakukan. Bisa jadi pendana, bisa menjadi pendoa syafaat, Bisa ikut ambil bagian. Apa saja kita bisa kerjakan. Tapi satu hal Tuhan katakan, double porsi di dalam engkau bekerja. Ini yang Tuhan mau. Nah, sekarang mengenai masalah Jasmani, apa yang Tuhan mau untuk waktu yang akan datang? Tuhan ngomong begini. Nah, tiga. tahun kamu harus dapat menyelesaikan Saya kaget Tiga tahun Tuhan mulai kapan Mulai sejak sekarang Tiga tahun Kamu harus bekerja keras Secara bisnis Dan dalam tiga tahun Kamu harus dapat Mencapai Penghasilan Mencapai berkat Karena dalam masa tiga tahun Tuhan akan berkati kamu Di dalam segala perkara Saudara, saya hanya mau menyampaikan ini, ini bukannya teorinya saya, bukannya pikiran saya. Saya hanya dapat saya sampaikan pada hari ini, ya, tiga tahun mulai sejak sekarang. Kalau sekarang ini tahun 2020 sampai 2023 mencapai 2024, ya, karena ini kan sudah pertengahan tahun ya. Ya, sampai 2024 sekitar segitu Dan Tuhan katakan Masa tiga tahun ini Engkau harus kerja mati-matian Double ya. Putaran terakhir Dan Tuhan katakan Engkau akan diberkati Luar biasa Amen. Ini yang harus dilakukan Lalu saudara katakan Kerjanya apa ya, ya. Ada sesuatu yang Tuhan katakan kerjakan sesuatu yang ada hubungannya dengan pangan, ya. saudara terjemahkan sendiri usaha apa ya? tapi saya harap pekerjaan yang saudara dapatkan sekarang yang ada jangan dibuang, ya, jangan ditinggalkan. Ya. hanya engkau kalau minta Tuhan aku minta modal. Atau mungkin ada orang yang mau kerjasama dengan saya. Atau bagaimana caranya supaya saya ini bisa mencapai akan hal itu. Saat ini para saudara-saudara yang bisnis. Mulai doa, Tuhan kerja apa ya? Selamat beberapa bulan ini. Temukan aku. Karena aku harus bekerja. Hanya kau beri waktu Tiga tahun Yang hubungannya Dengan pangan Apa kira-kira Saudara minta sama Tuhan sendiri ya. Kalau misalnya Bergerak misalnya Pertanian itu Otomatis ada urusannya Dengan pangan Garam itu Urusannya dengan pangan ya kan? Banyak Yang urusannya dengan kebutuhan konsumsi hari demi hari. Doa sama Tuhan sampai terjadi sesuatu. Nah, Nanti pada tanggal 25, ini adalah terakhir itu pelantikan. Ya saudara, tolong siapkan gambar-gambar yang saya berikan. Uh, pada masa pelantikan, ya, itu Tuhan kan kasih. jubah warna-warni, yaitu jubahnya Yusuf. Nah, di dalam jubah Yusuf itu, kenapa dikasih jubah Yusuf? Nanti itu diterangkan tanggal 25. Ya. Karena Tuhan mau memberikan sesuatu yang sekarang saya belum bisa cerita. Setelah sesudah itu, Tuhan mau kasih tiga macam permurata. Kenapa saya katakan, kalau bisa kalian datang? Karena apa? Pengurapan ini sebetulnya adalah tiga berkat. Tiga berkat yang saudara akan terima. Dimana saudara akan menerima berkat mengerti hikmat. Mengerti arti penyembahan. Mengerti apa arti bisnis yang benar. Bisa mempunyai waktu dan ketepatan. Di dalam mengambil suatu langkah untuk bisnis. Dan untuk pelayanan. Misalnya Tuhan katakan. Engkau ini nanti pelayanannya ke desa-desa. Jangan ngawur. Desa mana? Terjang baik gereja. Eh, desa mana? Tidak di dalam ketepatan. Dan nanti dalam pengurapan itu. Tuhan kasih pengurapan ketepatan. Ya. Salah satu adalah. Di mana. Engkau akan dibawa masuk ke dalam keintiman Tuhan. Karena begitu engkau intim dengan Tuhan. Engkau akan bisa mengerti. Apa yang harus engkau lakukan. Amin. Untuk itu saudara akan diurapi dengan minyak keintiman. Dan minyak keintiman ini. Tidak dijual di dunia. Karena di taman Tuhan. Ada sesuatu hal yang luar biasa. Coba ditayangkan minyak yang ada di bot eh, apa yang di gelas-gelas itu. Ya. Saudara tahu ini minyak keintiman keluarnya di tempat botol-botol itu tiba-tiba keluar minyak ya. dan akhirnya ditampung. Ada juga yang keluar dari uh, Apa yang Yang kayak pelita tuh Bukan Yang pelita Bukan itu Pelita Yang kayak ceret itu loh Kemarin tadi kan saya sudah kasih Ada nggak? Makanya lain kali minta tolong ya sebelum kamu tayangkan kamu harus ngomong sama saya dulu supaya jangan jangan seperti ini telat-telatan. Ya. ya, ini itu keluar minyak. Saudara mau percaya tidak percaya yang kenyataannya seperti itu. Tidak ada satupun yang dapat kita itu menyangkal apa yang saya lakukan. Mulai bulan Januari Tuhan ngomong begini. Nah, mulai tahun ini setiap hari selesai PB kamu masuk ke Malikai, doa di situ, doa di situ, doa di situ. Saya nggak tahu apa yang harus harus. Mau kejadian seperti ini saya juga tidak tahu. Tapi saya mau belajar taat, saudara. Setiap selesai PW saya masuk ke Maligai dan setelah di Maligai saya duduk diam. Saya kadang-kadang saya menangis. Saya juga tidak tidak ngomong Tuhan kasih minyak kasih minyak. Saya nggak tahu sih bakal mau dikasih minyak atau tidak. Tapi saya mau belajar dan belajar untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Tiba-tiba. Itu minyak ada Dari mana? Saya tidak tahu saya, saya bilang, kok saya enggak melihat Minyaknya dari atas Kayak hujan, tetes, tetes, tetes gitu ya Tiba-tiba sudah ada di situ Dan minyak itulah Keintiman itulah yang nanti Saudara akan dapat tetes Masing-masing Makanya saya bilang ini tidak ada di dunia Kalau saudara tidak datang Ya bagaimana bisa mendapatkan hal itu. Ya. Yang kedua, ya, itu minyak yang keluar dari kesembuhan. Ya. Ada darahnya, bisa ditayangkan daunnya. Ini daun-daun mati saudara. Tapi daun ini bisa keluar minyak. Tuh ada darahnya. Dan darah ini saya ngicipin, saudara. Ini darah apa? Ini darahnya Yesus. Saya ambil, saya jilat. Amis. Amis agak bau besi-besi gitu. Dan saya tahu ini darahnya Yesus. Ditampung. saat ini yang ketiga minyak ini keluar dari pedang terobosan coba ditayangkan itu minyak bisa keluar tuh minyaknya bisa keluar tuh Ya, terus bisa netes Itu semua barang mati Bukan barang hidup ya. Tadi sebelum kebaktian Saya dari rumah Jam lima kurang seperempat Saya mampir ke Tempat taman Pas sedang netes Karena saya sedang berdoa Tuhan tolong sih Karena netesnya kan sedikit-sedikit Nanti tanggal 25 Supaya rada banyak Kalau enggak, enggak cukup Untuk dibagikan Oleh Karena ini sekarang Kita sedang tampung terus Ditampung terus Untuk dibagikan tanggal 25 nah, Ini yang akan dibagikan saudara. Biar keajaiban yang terjadi benih ini turun atas hidup saudara dan saya Dan menjadi keajaiban dalam hidupmu Dan akan dibawa Tiga tahun ini Akan terjadi terobosan Akan terjadi pelipat kali gandaan nah, Selain itu saudara Saudara masih ingat Dulu pernah dibagikan di seluruh anak batera koin yang seribuan. Perlipat kali gandaan seribu. Kalian cari itu saudara. Lalu katakan Tuhan ini terjadi terobosan. Perlipat kali gandaan seribu kali. Nanti tanggal 25 bawah, <tuh>. Saudara. Supaya ada perkara-perkara yang ajaib Ini pun Tuhan katakan Nak kamu ingatkan janjiku tentang seribu kali Dan saya sampaikan kepada saudara saat ini Kalau saudara tanya Kalau nggak punya Boleh nggak Bawa koin yang seribu Gak apa-apa Kalau sampai kamu nggak punya yang dulu Ya Dulu waktu kalau di Sion, ya, dulu waktu dibagiin itu tak kasih uh, tetesan cat merah. Jadi saya, punya saya nggak bakal keliru untuk dikasihkan ke orang lain atau dikasihkan ke tukang parkir, ya, karena ada ada tandanya merah. Kalau di Sion itu saya kasihnya. Ada tandanya merah, tapi di kota-kota lain semua pasti dibagikan. Karena saat itu Tuhan yang suruh, suruhkan untuk ribu kali ganda. Ya. Ini hanya saya memberitahukan kepada saudara, ini yang bakal terjadi. Ya. Nah sekarang apa yang saya dapatkan di dalam hari-hari kemudiannya. di dalam pengasingan Tuhan itu ngas, ngomong gini, aku mau kasih kamu sepuluh fungsi anak kapak. Sepuluh fungsi anak kapak. Sepuluh fungsinya anak. Jadi kapak itu punya anak yang namanya uh, ini nih, yang yang ini nih, ini yang kayak gini. Nah ini ini mata kapak namanya, ya. Nah mata kapak ini itu fungsinya 10 Saya dapat pengajaran ini sampai dengan tanggal 21 Pol 10-10 nya Saya berdoa hari ini hanya bisa satu yang dibahas Karena apa? Karena ada kesaksian dan ada awal-awal saya banyak cerita Saya berdoa dan tolong di saudara juga bantu doa Supaya tanggal 11 dan tanggal 18 itu yang 9 bisa selesai Yang tanggal 11 mungkin bisa 4 atau 5 Tanggal 18 bisa 4 atau 5 Jadi akhirnya bisa Paul 10 Sehingga tanggal 25 itu selesai masa pelajaran tentang fungsi mata kapak. Ya, saya harap saudara bisa nangkap ini semuanya. Ya Kita akan mulai. Saya mendapatkan dari Tuhan tentang mata kapak. Nah, saudara. Saya mau ngajar saudara untuk mengerti. Ya, betapa... Kita itu orangnya terlalu kemintar. Ya, termasuk saya. Makanya saya bilang, dikikis, dipotong. Ya, dan diberi pelajaran tentang roh penguasaan diri. Sebab apa saudara? Waktu Tuhan ngomong, Nak, Aku akan memberikan pelajaran kepadamu Tentang 10 fungsi mata kapak. Saudara tahu nggak? saat saya dikatakan begitu saya tuh rada kecewa saudara saya bilang Tuhan kok ngasih pelajaran kok mata kapak sih saya ngomong gitu loh bo yang lebih spektakuler gitu loh wong saya sudah bayar harganya mahal kamu suruh pengasingan berhari-hari kok cuma diajari tentang mata kapak? zaman sekarang kapak itu sudah nggak laku, saya ngomong begitu di hadapan Tuhan. Ya. kenapa Tuhan? saya bilang zaman sekarang udah pakai laser, betul kan Pak Gideon? nggak ya. ada Pak Gideon motong kayu pakai kapak sekarang, ya. pakai laser sekarang tuh, ya. pakai mesin. nggak ada pakai kapak, kayaknya kuno banget. Saudara tahu, begitu saya mengatakan begitu, Plus Tuhan pergi, saya ditinggal, saya kerasa, saya kerasa bahwa dia pergi, saya melongo, lu kok ditinggal, saudara. Saya ditinggal Seperti orang yang kehilangan Tuhan Kok mau tinggal Kenapa Dalam diri saya Perlu dikikis habis Dalam diri saya Perlu dipotong Karena Tuhan katakan Nak Engkau itu punya Kesombongan yang terselubung Potong dulu kamu, sebelum kamu ngajar. Engkau terlalu sombong. Sombongmu sombong yang terselubung. Saya diam saat Tuhan marah, saya diam. Seringkali kita tidak sadar. Dan ternyata kesombongan terselubung. itu ada dalam hidup saudara semuanya, termasuk saya dari anak kecil sampai orang tua semuanya pasti punya kesombongan dan kadang-kadang kesombongannya terselubung, misalnya tersinggung ya, aduh sorry ya, nggak apa-apa kok nggak apa-apa aku nggak kesinggung, tapi sebetulnya dalam dirinya ada kesombongan, ada yang sesuatu yang disembunyikan, sakit. Awas, suatu saat aku akan balas kamu. Itu kesombongan yang terselubung, dan itu ada dalam hidup setiap anak-anak. Orang yang nggak mau ngaku salah itu sombong. Jadi kesombongan itu sangat sensitif sekali, dan Tuhan katakan, kapak ini mata kapak ini akan membabat habis mata kapak ini bicara tentang firman Tuhan ketajaman firman Tuhan dan Tuhan katakan kalau kamu tidak dipotong kesombongan kamu secara terselubung ini apapun yang kamu sudah lakukan jangan harap Rapture kamu bisa diangkat. Semua anak pemimpin pujian pemain musik. Semua penari, semua anak multi. Semua yang bertugas di tempat ini. Maupun sebagai apapun juga. Jangan sombong. Karena kesombongan salah satu hal. Kalian Saudara dan saya tidak bisa diangkat, Saudara. Pada waktu pengangkatan ditinggal. Ya. Oleh karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada Saudara, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kita datang kepada Tuhan dan katakan, potong Tuhan kesombonganku. Saya. duduk di bawah kaki Tuhan dan katakan Tuhan ampuni saya, keminter merasa diri lebih pintar dari Tuhan, mau diajari sesuatu lebih pintar dari gurunya, gak bisa terima, sakit hatinya Tuhan dengan tindakan saya, lalu Tuhan katakan kamu punya kesombongan yang terselubung. Potong. Kalau tidak enggak bisa masuk di dalam pengangkatan. Kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan gini. Janganlah kamu Selalu berkata sombong. Perhatikan baik-baik. Ini firman Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Selalu berkata sombong. Lalu saudara mengatakan. Yang mana ya? Loh, kalau saudara membanggakan sesuatu. Itu sudah sombong. Berkata sombong. Kalau kamu merasakan diri kamu lebih dari yang lain, itu pun sudah berkata sombong. Jangan caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji, saudara. Sekalipun saudara mengatakan aku enggak sombong kok, aku cuma ngomong begini saja, yang bisa menguji hatimu bukan orang lain. Tapi Tuhan, mari saat ini kita selidiki dalam hidup kita. Dikatakan Allah itu Mahatau dengan segala perbuatan-perbuatan yang saudara dan saya lakukan itu diuji, saudara. Untuk pengujian ini kalau toh kamu tidak lulus, engkau tidak bisa masuk. di dalam pengikutan untuk pengangkatan. Amsal 16 ayat 18 dikatakan begini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan, sebetul saudara. Kita sering kali nyanyi ini ini betul? Tapi untuk menjadihi neni itu tidaklah semudah kata-kata. Kita bisa katakan di neni ini aku Tuhan. Kita katakan buat aku mengerti. Apa arti kerendahan hati. Tapi sebetulnya. Tidak semudah kata-kata. Dan Tuhan katakan. Selama kesombonganmu ini tidak diancurkan. Pada masa tiga tahun kau diberkati. Engkau pasti akan jatuh. Dan apa? Hasil daripada kejatuhan. Masuk di dalam pengangkatan. Kau kaya. Engkau berhasil. Tapi kesombongan. Begitu engkau punya uang. Langsung. Wah pengen beli rumah bagus lah. Wah pengen beli sepeda yang harganya 200 juta. Zaman sekarang lagi sepedaan semuanya. ya, Wah saya mau. Beli mobil lah Saudara-saudara diberkati untuk lawatan. Amen. Dan kejatuhan itu akan membawa saudara dan saya tidak bisa diangkat. Mari kita babat habis kesombongan itu. Kita baca di dalam Yesaya 10 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan begini. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong. Perhatikan, ya. saudara siap dipotong? Saudara siap dikikis? Yang sebelah sini. Yang sebelah sini bagaimana? Yang di atas? Amin. Ya. Dikatakan Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi tumbuhnya akan ditebang, yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak. Kenapa enggak pakai mesin ya? Pakainya kapak. Dari panon dengan pohon-pohon yang hebat akan jatuh. Saudara. Awas hati-hati. Mulai hari ini. Sampai nanti kamu pulang. Sampai beberapa bulan ke depan. Engkau akan dibabat habis. Engkau akan dipotong benar-benar. Akan semua yang tinggi akan dipotong. Saudara. Pada waktu itu Tuhan katakan gini, aku untuk akhir zaman ini tidak mau merenovasi hidupmu. Tapi aku akan merobohkan semuanya. Tak babat habis dan aku akan membangun sesuatu hal yang baru dalam kehidupan. Siapa yang mau dibangun atau direnovasi? Mau renovasi atau mau dibangun? Mau dibangun, siap buat dirobohkan, sakit. Tapi itu akan membawa suatu kemuliaan yang luar biasa. Saudara, saat saya merenungkan ini, nah, mulai Tuhan ingatkan lagi, ya. Dan ini bukan dari Tuhan, tapi dari pikiran saya. Saya diingatkan pada masa pembangunan rumah saya, saudara. Saya lupa tahun berapa. Tapi saya itu sebelum punya rumah ini, rumah saya itu sudah bagus, Saudara. Luasnya 999, bagus kan? Triple nine. Aneh saya bilang ini rumah kok nggak 1000 gitu loh. Kok 999, sertifikatnya tuh 999. Memang pada saat membeli rumah itu, rumahnya jelek Rumahnya rumah kuno. Begitu kita beli, saya bilang pah, ini bisa direnovasi nggak? Oh bisa, sangat bisa. Saya bisa merenovasi rumah ini. Kamu pengennya gimana? Saya pengennya uh, kamar, dia bilang kamar yang sebelah sana biar buat mainan Sofi waktu kecil, gitu ya. Di sini kamar sekitar, dia bilang. Di depan kamarnya engkong. Jadi kamarnya tiga aja ya? ya? Ya, sudah. Dia bikin sedemikian rupa bagusnya rumah saya, saudara. Direnovasi tapi ruangan tengahnya besar, ya. enak. Sudah cukup enaklah rumah saya itu menjadi bagus rubahnya. Sampai dengan berjalannya waktu, suatu saat Sofi itu ngomong, mah. Saya kok pengen punya rumah loteng dalam pikiran saya buat apa rumah loteng. gitu ya ini sudah cukup setiap malam dia selalu berdoa Tuhan berikan kami rumah loteng berikan kami rumah loteng dan Tuhan itu selalu pendengar doa sampai saya berdoa gini Pak gimana sih Pak kalau rumahnya ini dibikin loteng saja turutilah karpe anake saya gitu Terus suami saya bilang begini, kamu tahu, kalau kamu mau bikin rumah bertingkat, ini harus diambrukkan. Hah? Pan kamu arsitek, kan kamu bisa, caranya gimana dibikin fondasinya? Tidak bisa. Sebab apa? Sebab saya tidak tahu. Fondasinya rumah ini dulunya kayak apa. Saya yang enggak bangun kok. Dulu kan kita cuma renovasi. Jadi saya tidak tahu. Dasar daripada pembangunan rumah ini itu dari apa. Kalau dibikin loteng. Dibikin tingkat. Bisa ambruk. Jadi. Ya kalau kamu mau. Diambrukkan semuanya. Dibikin fondasi baru. Saudara. Pada saat itu saudara-saudara yang lain ngomong cik, kalau aku jadi Aladin sih pengen rumah cik taci tak ambil tak pindah tanah kan jadi nggak sayang saya. Sayang saudara pada saat rumah itu yang masih bagus masih bisa ditempati tidak ada rayap. Perlu digempur mati-matian. Diancurkan semua dan semuanya sampai rata tanah. Itu terjadi. Saudara, sedangkan pada saat itu. Ya, pada saat renovasi itu. Semua diganti sama suami saya. Sampai lantai-lantai pun diganti. Dengan marmer yang baru. Tapi sekarang itu semuanya dihancurkan Semua dihancurkan Semua dibuang Dan dibangun baru Dengan fondasi yang baru Dengan interior yang baru Dengan bangunan yang baru Dengan model yang baru Dan saya rasakan Kalau dibandingkan dengan yang dulu Rumah saya lebih bagus. Tapi perlu yang makan Pengorbanan yang luar biasa. Rela menyerahkan. Dibongkar habis-habisan. Sampai rata tanah. Saudara ini yang bakal terjadi dalam hidupmu secara rohani nanti. Mau tidak mau. Ini putaran terakhir dalam hidupmu. Akan dibongkar. Babat habis yang dikatakan yang tinggi-tinggi akan dibabat habis. Diajar apa artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Karena kau akan dipotong akan ditebang dan akan ditebas, Saudara. Ya. Kita belajar dari Raja Nebukadnesar Dan saya berdoa Biar apa yang dialami Nebukadnesar Tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya Saudara tahu Raja Nebukadnesar adalah raja yang ditentukan oleh Tuhan Untuk menguasai dunia saat itu Raja yang ditentukan untuk menguasai dunia Tidak berbeda firman Tuhan hari ini untuk saudara. Saudara akan dijadikan bendahara-bendahara dari Tuhan. Bukankah itu namanya saudara akan menjadi raja untuk menguasai perdagangan. Tapi awas hati-hati. Jangan sampai seperti Raja Nebukadnezar. Kita lihat mimpinya di dalam Daniel Fatsal 4 mulai dari ayat yang ke-10. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Saudara, dia mimpi. Sebetulnya mimpi itu punya arti untuk memperingatkan dia. Memperingatkan. Kamu ini awas hati-hati loh. Kamu diberkati Tuhan, hati-hati. Katakan, daunnya indah, buahnya melimpah. Kuat tingginya sampai ke langit, yang dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Daunnya indah, buahnya melimpah. padanya ada makanan yang semua hidup di bawahnya. Binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dalam dahannya bersarang burung-burung di udara dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring demikian katanya, "Tebanglah pohon itu dan potong dahannya." Gugurkan daun-daunnya dan hamburkan buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dalam dana. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah. Terikat dengan rantai dan besi dan tembaga
1: diri. Di
0: rumput muda di padang biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit Dan bersama-sama binatang-binatang mendapat bagian dalam rumput di bumi Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepada hati binatang Demikianlah berlaku atasnya sampai tujuh masa berlalu Dia cerita sama Daniel Lalu Daniel ngomong Tuhan, kalau bisa jangan terjadi atas hidupmu. Ini peringatan. Jadi mulai saat ini Tuhan harus rendah hati. Tuhan harus percaya. Jangan percaya kepada kemampuanmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan yang memiliki hidupmu. Yang memberi segala sesuatu. Sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu. Jangan sampai Tuhan menjadi punya hati binatang. Jangan Tuhan, jangan. Tetapi apa yang terjadi? Kita baca dalam ayat 29. Sebab setelah lewat 12 bulan, setahun. mimpi. Ya, Bulan, dua bulan, tiga bulan. Bertobat nih. Saya percaya Nebukat Tesar bertobat. Empat bulan, lima bulan. Kok tambah diberkati ya? Kok aku tambah diberkati ya? Kok aku tambah diberkati ya? Sudah lupa daratan. Yang diingat lautan doang. Sudah lupa. Dengan mimpinya. Sudah lupa dengan peringatan-peringatannya. Sampai. Dikatakan gini Setelah lewat 12 bulan Ketika ia sedang berjalan-jalan Di atas istana Raja di Babel Berkatalah Raja Bukankah ini Babel yang besar itu Yang dengan kekuatan kuasaku Dan untuk kemuliaan kebesaranku Telah ku bangun menjadi kota kerajaan Semuaku Karena aku Semua aku, aku lakukan semuanya. Karena kekuatanku, ini kesombongan namanya saudara. Sedangkan sudah diperingatkan. Tidak lebih dari 12 bulan, lupa. Saya berdoa, Tuhan katakan. Nah, dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, engkau akan berhasil. Engkau akan diberkati Dengan berlimpah-limpah dan menjadi pendara-pendara kerajaan surga Saudara Jangan sampai dalam jangka waktu satu tahun Kau diberkati Mulai mengatakan Wah aku diberkati Bisa beli apa-apa saja Sampai bisa beli kapal terbang ya puji Tuhan Kalau sampai bisa beli kapal terbang Sudah lupa Akan apa yang Tuhan sudah beritahukan. Sekali lagi saya bilang. Kesombongan terselubung. Itu sangat-sangat berbahaya. Raja belum habis bicara. Ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan. Ya Raja Nebukadnesar. Bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan Dihalau. Dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikian akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu. Hingga engkau mengetahui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikan kepada siapa yang digendakinya. Pada saat itu juga terlaksanlah perkataan itu atas Nebukadnesar. Dia dihalau dari antara manusia, makan rumput seperti lembu. Tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang. Seperti bulu burung Raja Wali, kukunya seperti kuku binatang. Siapa yang mau? Diam saja semuanya. Gak ada yang mau kan? Dari raja yang besar menjadi binatang. Hati-hati ini bisa terjadi atas hidupmu. Dalam masa tiga tahun ke depan. Kalau engkau mulai sombong karena diberkati Tuhan. Dari raja yang besar engkau akan menjadi binatang. Tuhan akan tebas kamu. Hati-hati saudara. Ini peringatan. Saya harus sampaikan kepada saudara. Karena kalau tidak disampaikan, saya salah di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Tapi satu perkara, hari ini Tuhan katakan, nah Kiki habis kesombongan. Semua orang punya kesombongan. Biarlah malam ini kita masuk ke dalam hadirat Tuhan masih-masih berdoa di hadapan Tuhan saat ini, saudara. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya minta pemain musik semua song leader singar maju ke depan. Kita nyanyikan basuh aku di dalam darahmu Tuhan. Minta diselidiki dalam hidup saudara dan saya. Tuhan biarlah mata kapakmu saat ini bukan sekedar mencungkil. Tuhan tebak hidup kami Dengan kuasa darahmu Firmanmu sudah kami dengar Tuhan Kami tidak ingin seperti Nebukadnesa Tapi kami mau Tuhan Menjadi pendara-pendara yang berkenan di hatimu Jagai hidup kami Jangan sampai dalam jangka waktu 12 bulan Kami kembali kepada sifat kami yang lama Minta dibasuh oleh darah Yesus
1: Basku aku Di dalam darah oh. lambat sepi
0: Seperti nebukan Tuhan Lebih baik Engkau tidak berikan itu Kepada kami Kami tidak mau Ditinggal Kepada kami itu menjadi jatah kami Kami mohon jaminan Daripadamu ya Tuhan Mari saudara setiap Saudara yang merindukan lawatan Lawatan jiwa-jiwa maupun lawatan Dalam bisnismu Hari ini minta Ditebak sapis Dan minta jaminan Daripada Tuhan Jamin kami di lembah penentuan-Mu, jamin kami Tuhan, kami tidak mau melangkah sebelum Engkau jamin kami. Biar kami boleh mencapai destiny kami dengan kuat, hanya karena jaminan daripada apa. Tuhan kata-kata Jaminan itu ada di dalam kuat firman kuat di dalam firman Jangan lupa membaca firman Tuhan Dalam keadaan suka maupun duka Baca verman, jangan berhenti. Perjamuan kudus, jangan berhenti. Karena itulah perjanjian abadi antara engkau dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kunci yang kau berikan buat kau. tebas Tuhan akan roh kesombongan kami hari ini sampai habis Tuhan biar tiap hari engkau tebas dengan kapakmu Tuhan buat kami tidak lupa membaca firmanmu dan perjamuan mudus Mari saudara kita masuk dalam perjamuan kudus. Setiap orang yang belum dapat, saya minta para asir untuk memberikan. Ini adalah salah satu jaminan untuk kami bisa mencapai garis akhir. Mari kita bangkit berdiri Dimanapun juga saudara berada Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan inilah tubuhmu dan darahmu Tubuh yang dipecah-pecahkan dan darah yang dicurahkan Menjadi suatu perjanjian abadi antara engkau dengan kami Biarlah setiap kali kami perjamuan Tuhan, kami mengingat akan pengorbanan-Mu sehingga membuat kami tidak menjadi sombong. Karena bukan karena gagah dan kuat kami, tetapi karena Engkau Tuhan yang membuat kami bisa berdiri sampai sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dan minum. Akan duduk saudara kita akan mendengar banyak pengumuman
2: Shalom selamat malam, saya Maria Saya akan menginformasikan kegiatan PDKS selama satu minggu ke depan Mari kita memulai hari-hari kita dengan memuji dan datang kehadiratnya dalam ibadah Price and Worship PD eklesia hari Senin sampai Sabtu pukul 7 pagi di Gedung Gracia, lantai 2. Jemaat yang ada di luar kota pun dapat mengikutinya melalui streaming di www.eclesiacerebon.com atau melalui Youtube channel kami, Sion Media. Pembinaan Iman Pd Eklesia hari sasa tanggal 11 Agustus 2020 akan diayani oleh hambanya Ibu Nani Susanti di Gedung Gracia lantai 2 pukul 6 sore hingga selesai. Jemaat juga dapat mengikutinya melalui website www.ekasiacerbon.com atau melalui Youtube channel kami Sion Media. Udah yang loh, Jumat besok, tanggal 7 Agustus 2020, kita akan ibadah bersama Lifeguard Youth Community di Gedung Rasia, lantai 2, pukul 6 sore hingga selesai. Keseruan kita akan diayani oleh Koko Kris. Mau tahu, mau tahu keseruannya akan gimana? Kepoinnya Instagram kita di lifeguard.community. Oke, okay, see you, bye-bye. bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan melalui streaming di YouTube channel Sion Media. Dicatat ya tanggalnya. Hari Minggu besok tanggal 9 Agustus pukul 9 pagi. Kalian enggak usah sampai kelewatan. Oke. Okay?
0: Yang tadi saya minta tolong ditayangkan uh, Besok ada acara streaming dan juga Zoom atau apa ya? Zoom ya? Uh, uh, yang dipimpin oleh si Jos, anaknya Ibu Iin Passwordnya ada ID zoom ada jam 6 sore terutama buat anak muda dengan judul roh kudus penolongku. Ya. Saya harap anak-anak muda semua bisa mengikutinya. Ya. Dicatat yang enggak punya catatan boleh nanti uh, minta di multimedia ya. Mari saudara siapkan hati kita, kita sudah menerima semua anugerah Tuhan Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Kali ini kita akan ada dua persembahan Yang sebelah kanan saya buat lawatan Yang sebelah kiri saya buat semua biaya yang dibutuhkan di tempat ini Bapak saat ini kami datang di hadapanmu Kami mau memberikan yang terbaik untukmu, ya Tuhan. Bicaralah kau kepada kami, berapa yang harus kami berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Mari silakan maju ke depan, beri yang terbaik untuk Tuhan pada malam hari.
1: Tuhan. mm uh -oh.
0: Apa kami sebentar akan meninggalkan tempat ini? Selidiki terus dalam hidup kami Tuhan. Tebas Tuhan. Tebas kami tahu tidak mungkin habis sampai ke akar. Suatu saat ini pesobong akan tumbuh. Tebas Tuhan dengan firmanmu setiap hari. Ingatkan kami jangan sampai kami seperti nebukat desa. Terima kasih Bapak, kami pulang dari tempat ini dengan membawa berkat-berkat yang berasal daripada Allah. Dan kami percaya, anugerah-Mu besar buat kami, jaminan-Mu cukup buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terbaik yang dari surga, kami terima pada hari ini. Kami pulang dengan sukacita. Karena engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama. Saya menyambut saudara-saudara yang dari luar kota dan buat saudara-saudara dari luar kota kami sediakan nasi kotak ya. Supaya sebelum saudara pulang ada ke, mungkin akan pulang ke Jakarta maupun ke Semarang, saudara bisa makan terlebih dahulu, kita sediakan nasi kotak ya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat malam.